0: Hermanos, la, la miesa es mucha. Hay muchas almas que alcanzar y Dios ha puesto su gracia y su favor eh, aquí en, en este estado de, de Ohio. Ah, hemos estado predicando ya por más de 15 años y hemos estado orando al Señor que nos dé este estado para Cristo Jesús. Hemos eh, sido enviados ah, como una punta de lanza para venir y alcanzar a mucho pueblo. Eh, en este estado de Ohio así que Dios está abriendo el terreno y le están eh, llamando eh, para entregarle esos edificios cuando el pastor habla de esos edificios han sido eh, iglesias que en algún momento estuvieron en, en, en actividad pero que pues lamentablemente se fueron cerrando y así que nosotros somos restauradores somos ese pueblo que venimos con un corazón para Dios para restaurar ¿Cuántos aman la restauración eso es hermoso porque esta, estas semanas en realidad eh, la restauración aquí en la casa en el altar se, se estuvo planificando por mucho tiempo Pero se ha ido haciendo poco a poco debido a todas las otras eh, necesidades que, que hay también en la casa del Señor Pero meditando y, y viendo el, el amor, la pasión con que, con que ustedes y ese grupo que dirige nuestro hermano Paco, estuvieron restaurando el altar, el Señor me llevó a, a la palabra que queremos compartir esta mañana y, y vamos a hablar de un extranjero, eh, un extranjero que, que fue un gran restaurador, que fue un gran restaurador pero no por él, no por él, sino por, por el amor que Dios puso en su corazón para restaurar a su pueblo y, y quiero hablarle de Nehemías eh, quiero hablarle de ese restaurador que vivía en la ciudad de Azusa y, y era el copero del rey de un, gran de un gran imperio, del imperio Medo Persa y cuando escuchó que, que su pueblo estaba eh, en desgracia, eh, eso es como estaba Jerusalén que sus muros estaban eh, caídos, estaban derribados, cuando, cuando escuchó que, que su pueblo aún estaba perdiendo, sabe que su identidad ya ni siquiera estaban hablando su propio idioma. Eh, estaban, sabe que perdiendo aquel, el, 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 la pasión de, del Dios al que eh, los había establecido como su pueblo especial. Eh, eh, pone en su corazón eh, el deseo de ir y de restaurar y, y nos habla de la restauración de unas murallas que, que si bien es cierto están marcadas. Eh, ahí en el libro de Nehemías que fueron 52 días. Esos 52 días se dicen eh, fáciles. Pero cuando uno está, eh, hermano, eh, haciendo una labor fuerte, 52 días pueden parecer una eternidad. Y, y, que, y es que todo es relativo, ¿verdad? Porque a alguien eh, le pidieron que explicara la, acerca de la teoría de la real, relatividad. Seguramente fue a Einstein. Y dijo, bueno, se lo voy a explicar, dos minutos para un muchacho que está sentado al, al lado de su novia pueden parecer como un suspiro, ¿verdad? Porque está al lado de su novia, por cierto, ahora estaba sentada yo en el, la clase de los jóvenes y volteaba a ver a unos jóvenes que están sentados al lado de su novia y me, me recordé de la teoría de la relatividad y es... Qué emoción, ni sienten a qué hora se va la clase, ¿verdad? Dos minutos es un suspiro. Pero si usted pone dos minutos sus dedos sobre el fuego, le van a parecer una eternidad, ¿verdad? Pues esos 52 días para Nehemías parecían toda una eternidad. Y de ese extranjero, esta mañana eh, quiero que usted y yo Vayamos al consejo de la palabra, cuántos vinieron a comer la palabra del Señor esta mañana, cuántos se gozan por el consejo de la palabra del Señor, yo también me gozo y me alegro porque este restaurador, este extranjero eh, sabe que eh, estaba eh, haciendo una labor eh, muy fuerte y vinieron muchas luchas a través de esos 52 días, no fue nada fácil cuando nos eh, derribar es bien fácil, pero edificar y restaurar es una tarea de valientes, así que ah, le doy permiso que se voltee y que eh, vea al que tiene a la par y dígale usted es un valiente, esta mañana usted vino como un hombre, una mujer esforzada, valiente a la casa del Señor vino a adorar y ella, ahora es tiempo de ir a la palabra del Señor con valentía, gloria al Señor eh, hay mucho que nos enseña eh, en Nehemías y definitivamente hoy vamos a Hablar mucho acerca de la visión, acerca de la oración, acerca del liderazgo de Neemías, acerca de los problemas que tuvo que enfrentar, acerca de muchas situaciones adversas. Pero yo quiero que ponga hoy sus ojitos en el capítulo 1 del libro de Neemías y que venga conmigo al verso 4. Nehemías capítulo 1, verso 4 al 11, hay muchas cosas que ahí podemos extraer y mire Nehemías ha viajado desde Azusa y ha vuelto a Jerusalén. Y a él en este momento está escuchando. Nehemías está escuchando lo que está ocurriendo en su ciudad. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días. Y estuve ayunando. Y orando delante del Dios de los cielos. Y ahora sí quiero que hagamos una palabra de oración. Dios y Padre Celestial, que esta mañana tu consejo, tu palabra venga sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, llegue a nuestro corazón. Que sea ese rocío Señor que ahora mismo venga sobre nosotros como una tierra, una tierra Señor fértil que produzca mucho fruto como dice tu palabra Señor que no vuelve a ti vacía sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado y esta mañana sabemos Dios que nuestro corazón está dispuesto para ser edificados en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador y tu pueblo tus hijos tus hijas decimos amén y amén es hermoso ver cómo inicia, vinieron y llegaron malas noticias, le llegan a Susa a contarle sus compatriotas y le llegan a decir la desgracia en la que está viviendo el pueblo y él es un copero, él tiene su trabajo ahí sirviendo a, al rey, él es un extranjero. Él, él también nosotros nos podemos identificar porque si no es usted primera generación en esta nación Pues seguramente es de los que eh, recientemente ha llegado o tal vez está en, en, en algún proceso de adaptarse A una nueva cultura, a una nueva nación y en ese proceso, en ese sentir estaba Nehemías en, en Azusa y era algo eh, muy fuerte cuando él empieza a escuchar lo que está sucediendo en, en su en su tierra y yo quiero que vea las características hay aquí denota cosas muy importantes porque dice que él escuchó y al escuchar las malas noticias se puso triste y al estar triste hizo un duelo y un y duelo es una tristeza, es un dolor que causa al darse cuenta de que esa era la situación de Jerusalén y dice por algunos días, no permaneció así, por algunos días, pero qué fue lo que hizo, dice que él empezó, Nehemías empezó a ayunar un ayuno para un quebrantamiento para buscar la voluntad de Dios y ahí dice que estando en ayuno él empezó a orar y cuando él ayunó y oró lo hizo delante del Dios de los cielos y estaba él buscando la voluntad de Dios porque sabe que escuchó las malas noticias se sentó hizo duelo, pasó su tristeza, buscó en ayuno y en oración la voluntad de Dios para empezar a accionar y me gusta tomar un tiempo y reflexionar sobre esto porque en ocasiones, en ocasiones lo que sucede es que cuando escuchamos las malas noticias nos podemos deprimir y nos quedamos estancados ahí podemos estar deprimidos y podemos estar estancados y podemos decir bueno esto ya se terminó y ahí podemos estar y muchos eh, empiezan a lamentar y a lamentar y a lamentar pero lo extraordinario que en el consejo y en la palabra del Señor siempre, siempre Dios tiene sabe que esa revelación para que nosotros recibamos la instrucción de lo que debemos hacer. En este momento Él está recibiendo esas malas noticias y se mueve al siguiente paso. Que es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que en ese momento está moviendo el corazón de Nehemías? Si y es una preparación. Él se está preparando. Él está preparando para presentar, sabe que una acción, pero no se va a mover sin antes orar ayunar y buscar la voluntad de Dios creo que es un lindo ejemplo para nosotros que no importa cuál sea la circunstancia que no importa cuál sea la noticia que no importa cuál sea la, la atmósfera que se esté viviendo en nuestra sociedad nosotros tenemos sabe qué, que buscar siempre y reflexionar en oración y en ayuno buscar cuál es la voluntad de Dios Qué es lo que Dios nos está hablando a través de las circunstancias que estamos viviendo. No deprimirnos, no quedarnos ahí estancados, sino buscar al Señor y de esa manera movernos. Pero sabe qué, cómo movernos, sabiendo que es el Señor el que va a ir delante de nosotros en esas circunstancias. No pueden haber victorias si no enfrentamos la guerra. Y Nehemías tenía que enfrentar una gran batalla. Y usted ya lo va a ver por qué él tiene que enfrentar grandes batallas porque la restauración nunca viene si no hay oposición si uno quiere restaurar y piensa que todos van a mire aquí no, no va a ser que usted va a querer restaurar y que todo se va a presentar fácilmente vamos a tener que luchar pero nunca solos porque no es con espada y no es con ejército. Más con el Santo Espíritu de Dios. Que vamos a alcanzar la victoria. Así que es con él. Y es para él. Y me gusta porque. En el verso 8. En, en el verso 8. De este capítulo. Nehemías empieza. A decirnos. A enseñarnos. Nos deja una muestra. De cómo estaba abriendo su corazón para Dios. Yo espero que usted venga dispuesto esta mañana a abrirle su corazón al Señor paraba y hablaba con una de las hermanas y, y le preguntaba cómo estás y ella me dijo no me siento muy bien pero he venido con mi corazón creyendo que Dios va a traer sanidad sobre mi cuerpo qué lindo sabe qué? me movió el piso cuando, cuando ella dijo eso porque dije qué lindo es venir con esa actitud delante del Señor qué lindo es venir con esa expectativa a la casa de Dios sé que las cosas no están como quisiera pero una cosa sé que mi Dios ha prometido que Él es mi sanador Qué precioso acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo si, si sois fieles yo les dice eh, la tienes en la Reina Valera en la 1995 en la más eh, más reciente creo que aquí yo también la tengo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecaires, yo los disiparé por los pueblos pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mire qué hermosa es la oración cuando le damos la exaltación a Dios. Estaba el problema, había desaparecido el problema de ninguna manera pero Nehemías sabe que se está acercando al Dios que es todopoderoso y sabe que es lo hermoso, él empieza a tomar las palabras que Dios había hablado a su pueblo a través de darle esas promesas a Moisés y él empieza a meditar y empieza a recordar sus promesas, es un gran ejemplo para nosotros cuando venimos sabe qué? a presentar nuestras peticiones delante del Señor es en el momento en el que debemos de recordar que Dios ha prometido a su pueblo y hay promesas hermosas que esta mañana yo quiero compartir a usted que Dios le ha dado a su iglesia está aquí la iglesia de Jesucristo reunida esta mañana gloria a Dios y gloria a Cristo Nehemías buscó en la escritura Nehemías buscó en la promesa del Señor Nehemías se fue al consejo de Dios Por eso es que la palabra de Dios sabe que Debe de estar esculpida en nuestros corazones Por eso es que la escritura debe de ser sabe que El alimento nuestro diario Por eso el Señor nos dijo Por eso el Señor Jesucristo nos dijo Que no solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando nos alimentamos correctamente, entonces vamos al Consejo del Señor y conforme a la palabra del Señor es que oramos. No es cuanto gritamos, es conforme a la promesa de Dios que Él, Él contesta nuestra petición. Acuérdate, manteniéndose firme en el Consejo de dónde, qué es lo que estaba hablando Nehemías, lo que dice Levítico 26, lo que dice Deuteronomio 30. No importa si ustedes hubieran pecado, pero si ustedes se vuelven a mí, yo los recogeré. Y eso es lo que él estaba hablando. Y nosotros tenemos promesas hermosas que el Señor nos, nos ha dado. Y yo quisiera que buscara eh, lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengámonos firme, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Si el Señor lo prometió, ¿qué le ha prometido el Señor a usted? El Señor le ha dicho que nunca lo va a dejar y que nunca lo va a desamparar. El Señor le ha dado promesas firmes. Nehemías está en el problema. Usted y yo podemos estar pasando, ¿sabe?, por lugares tenebrosos. Podemos estar, ¿sabe qué?, tal vez no está la situación como quisieran, pero ¿qué tenemos que tomar? La promesa que el Señor nos ha dado. El Señor le ha dado promesas a su pueblo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, Él también nos dice que el Señor es fiel. Entonces, ¿qué, qué hermosas promesas. Él, el que los ha llamado, es fiel. ¿Quién a usted lo llamó? Es Jesucristo. Y Él es fiel para sostenerlo, hermano. Promesas que el Señor le ha dado a su pueblo, primera de Pedro capítulo 5 verso 10 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Ahora llévelo a su situación. Medite usted esta mañana. ¿Tendremos entonces razón de tener miedo? De repente que sí, hay situaciones que a uno le causan temor. Aquí hay compañeros y compañeras que alguna vez han sentido temor. ¿Verdad que sí? Sí, tal vez cuando en su viaje, porque Nehemías estamos hablando de un viajero y cuando Nehemías iba de regreso a Jerusalén, no, no eh, podemos imaginar que estaba pensando que todo iba a estar bien puede venir temor a nuestro corazón pero ¿qué hacía volverse al consejo volver a la palabra recordar lo que el Señor le ha dado y eso es lo que es la intención del mensaje esta mañana volvamos a la promesa del Señor Mateo 7.7 7 dice pidan y se les dará busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá, porque si nosotros pedimos, el Señor responde. Esa es una promesa para su pueblo, para su iglesia. Sigamos insistiendo, no hemos visto el resultado de lo que estamos clamando, el Señor va a traer la respuesta. Me gustaba esta semana observar cómo el pastor... Eh, Hermano qué precioso es, es ver esos, esos nuevos discípulos que están abriendo camino donde el Señor los ha mandado y, y el pastor Wilson y su esposa están abriendo camino allá en Dayton, ese camino que el Señor los ha llevado a, a, a conquistar esa, esa ciudad y fíjese qué hermoso ya hay casi 50, en este año no tienen seis meses de haber plantado en Dayton y, y ya están llegando y no que sean los números los que hablen, hermano, porque una alma por la que murió Cristo, gloria a Dios, vale la pena lo que estamos haciendo. Pero mire qué precioso, en, en, en un lugarcito que solo se los alquilan por dos horas cada domingo, las otras reuniones las hace en, en su casa y en la casa de los hermanos que se están, se están convirtiendo. Y fíjese qué hermoso, el pastor se va para Dayton haciendo esas incursiones con ese joven que lo podríamos decir como un timoteo, a estarlo ayudando, a estarlo animando, a decirle, ¿sabes qué? No tenemos esa casa todavía donde va a ser definitivamente el lugar de la reunión, pero sabemos que tenemos un Dios grande en los cielos que va a abrir ahora mismo y dese la fuerza si son para él, ese lugar… Porque me decía el pastor, el Señor ha dicho que de él es la tierra y su plenitud, así que no nos vamos a preocupar sino que vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a clamar y vamos a tomar la promesa del Señor porque estamos haciendo la voluntad de él. ¿Y cuál promesa vamos a tomar? Dice el Señor en su palabra, ¿sabe qué? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Sabe qué? Se ha ido a buscar el reino de Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero allá se está predicando, y las añadiduras son el lugar donde la iglesia se va a reunir, y eso sabemos que va a venir, porque estamos haciendo lo que al Señor le agrada primeramente, que es predicar su palabra y trayendo nuevas personas, sabe que a la fe en, eh, del Hijo de Dios. Así que eso es precioso. Y una promesa más, lo que dice segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda contaminación del cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tenemos promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que tenemos promesas? Promesas hermosas que son para sus hijos. Vuelva al libro de Nehemías en el capítulo 1, donde estamos. Nehemías, eh, si no me equivoco, hay unas siete, ocho oraciones que nos muestra este, este eh, hermoso libro de Nehemías. En el verso 11 dice, te ruego que tu oído, Señor, esté atento a la oración de tu siervo. Mire qué, qué preciosa reverencia con la que Nehemías está acercando. Estoy en el capítulo 1 y verso 11. ¿Está conmigo? ¿No lo he perdido? Gloria a Dios. Nehemías 1:11. Te ruego. ¿Cómo nos acercamos al Señor? En ruego, en súplica y en qué? Y en acciones de gracias. Primero rogamos al Señor, le suplicamos al Señor, ¿cuál es el, el anhelo, el deseo? Porque Dios concede peticiones, no caprichos. Deleítate en Jehová y Él concederá los caprichos de tu corazón. No, Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que nos podemos primeramente, ¿sabe qué? quienes se deleitaron esta mañana en la alabanza, en la adoración? ¿Vino usted para deleitarse en el Señor? En la alabanza, ¿sabe qué? Nuestro gozo y nuestra fortaleza está en la alabanza del Señor. Y cuando nos hemos acercado confiadamente ante Él, dice, te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que se deleitan en tu reverencia, en tu nombre haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Él se iba a acercar a quien iba a pedir materiales, a quien iba a pedir permiso. Es un hombre bajo autoridad. Nehemías es un hombre de una gran visión y un gran liderazgo, pero ¿sabe qué? Es un hombre que reconoce autoridad. Qué precioso es que él sabe que necesita pedir la gracia de Dios para ir a solicitar lo que necesita. Y muchos de repente saben que me gusta. Hay, hay una, una muchas cosas, a mí me, a mí me gusta todo en el, 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 el servicio en la casa de Dios, hermano. Pero hay una de las cosas que a mí más me apasiona y es el tiempo de la oración y, y, y el tiempo de la intercesión. Y veo como muchos, hermano, muchos, familias completas, cuando presentan su petición de de repente son documentos eh, eh, de migración que necesitan presentar su, su documentación pero sabe que muchos han hecho hermano traen esos documentos ya han ido donde el abogado lo llenan y todo y le dice démelo, démelo un tiempo y lo traen y, y lo presentan y le dicen pastor mire estos son los documentos que tengo que mandar si yo le preguntara a su pastor que le diera testimonio cuántos documentos ha orado y ha presentado aquí al señor yo creo que le daría le daría aquí a la noche contándole tantos testimonios. Pero toda la gloria y el poder y el honor sea para el Señor. No para los hombres. Dice el salmista no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre sea dada la gloria. Cada petición, cada respuesta. Sabe que de todos los documentos que se han enviado. Sabe que es para la gloria del Señor. Porque han reconocido a esas familias que necesitan el favor que necesitan, ¿sabe qué? Que Dios incline su oído y que ponga gracia en esos documentos. Pues eso es lo que estaba haciendo aquí Nehemías. Él necesita materiales, porque para restaurar la muralla, para restaurar la ciudad, para que esos 52 días no, ¿sabe qué?, no tuvieran, ¿sabe qué?, atraso, él necesitaba materiales. Y sin embargo, le voy a contar, cuando ya estaban a la mitad, mitad de 52, ¿qué es? Uy, uno me dijeron 21 ¿Cuántos días son entonces? A esa cantidad de días ¿Sabe qué? El pueblo se estaba desanimando Porque mire, empezar Diga empezar, empezar Empezar es, es bonito hermano ¿Verdad? Aunque cuesta arrancar A algunos les cuesta arrancar ¿Verdad? Cuando suena la alarma en la mañana va Está uno pensando Cinco minutos más, ¿Cuánto le piden cinco minutos más al reloj? ¿Verdad? Tremendo. Yo nunca he entendido eso de la alarma, hermano. Yo no necesito alarma para levantarme. Pero bueno, ¿verdad? también conozco, reconozco que algunos lo necesitan. Pero es que empezar es eh, relativo, sencillo. Finalizar es lo cardíaco. Terminar lo que uno ha iniciado, eso es lo difícil. Pues él, mire, delante de... Eh, Nehemías tenía que ir delante del rey, tenía que conseguir materiales. Me recuerdo que cuando propusieron restaurar aquí, creo que fueron uno o dos hermanos que, que te dieron materiales. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, voy a restaurar el altar. Gloria, déle un aplauso por los que proveen materiales para restaurar la casa de, del Señor. Qué, qué precioso es, sabe que tener un corazón generoso sabiendo para qué. ¿Y para quién usted lo está dando? ¿Usted sabe para quién da sus ofrendas? ¿Usted reconoce para quién son sus diezmos? ¿Usted reconoce para quién es su servicio? ¿Usted reconoce para quién es su alabanza? Sí. Cuando le dicen los, los hermanos salmistas, levante sus manos, vamos a adorar al Señor. ¿Usted reconoce que no lo está haciendo delante de hombres, sino que lo está haciendo delante de Dios? ¿Qué precioso es saber que Conocer por qué hacemos lo que hacemos. Y es en ese momento que quiero que venga, venga conmigo y vea el capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Nehemías, correcto. Nehemías, capítulo 2, y ponga su mirada en el verso 2. Ya hemos visto que Nehemías estaba orando, ayunando, y aquí viene y le dice, y me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debe de estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Haga una pausa. ¿Por qué cree que Nehemías quedó aterrado? Nehemías estaba triste y se presentó delante del rey triste. Eso era prohibido. ¿Qué lujo lo del rey, verdad? Usted solo se podía acercar al rey estando alegre si usted llegaba con un semblante triste delante del rey, su vida estaba en peligro y lo que sucedió es que Nehemías había estado orando, ayunando y estaba preocupado por lo que estaba sucediendo, por la desgracia que estaba en su pueblo y sabe que se presenta y llega delante del rey y está triste y el rey lo observó y Nehemías quedó aterrado y miren lo que él contesta en el verso 3 verso 3 está conmigo pero le contesté, él respondió en medio de, de ese terror agarró valor, ¿por qué? Porque había ayunado y había orado hermano, mire, mire hermana, viva el rey para siempre, mire qué sabiduría, lo primero que hizo fue cómo exaltar al rey, mire, mire es, es, son estrategias, mire qué precioso. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él de una sola vez no le anduvo dando tanta vuelta. ¿Conoce gente usted que le da vuelta y vuelta a las cosas y no aterriza donde tiene que. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Y qué, qué, qué querés comer? No sé. La clásica, ¿verdad? Otra respuesta, sí, claro, dice como dijo la hermana, lo que sea. ¿Y lo que sea qué es, hermano? Nada. Usted no sabe. ¿Y tenés hambre? No, quizá, no sé. Más o menos. ¿Y usted quedó? ¿En qué quedó? En nada. Diga, en nada. En nada. ¿Y cómo te sentís? Así. Y, y así uno queda viendo la mano. ¿Y qué significa eso? No, Nehemías diga, fue al punto, diga, vaya al punto, aterrizó. ¿Qué es lo que te pasa? Mi ciudad, le dijo. ¿Cómo no voy a estar triste? Esta es la situación que están viviendo. ¿Sabe qué? Allá de donde están, le dice, mis antepasados, todo está destruido. Y le deja saber cuál es su problema en ese mismo verso. Y el rey preguntó. O sea, que el rey se interesó. Le llamó la atención mire y le dijo cómo te puedo ayudar ¿Quién le contestó así el rey ahora quite al rey ahí sabe usted que usted es siervo del rey de reyes y señor de señores aquí hay alguien que puede ir con su petición al rey este mire hermano es que tómelo para usted usted puede venir hoy de hecho usted vino hoy y usted se puede acercar al rey de reyes y decirle cuál es la razón de su tristeza, porque ha conocido gente que le dice no esté triste hermano, gozoso, gócese. Hace años le preguntaban a uno, eh, hermano cómo está yo gozoso, todos tenían que decir que estaba gozoso porque si no decía que estaba gozoso estaba endemoniado. Entonces usted no podía decir sinceramente que usted se sentía eh, triste o que está, porque si usted llegaba a decir eso, olvídese. No, 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 lo mandaban un cuartito y lo liberaban. Y si ya se había bautizado, lo volvían a bautizar. No, entonces fíjese, fíjese que él, él reconoce que está triste Pero Él lo expone Pero lo precioso es que el Rey le responde En qué te puedo ayudar ¿Sabe qué? El Rey de Gloria Esta mañana está dispuesto que usted Le diga cuál es su tristeza ¿Y sabe qué? El Señor le dice En qué yo te voy a ayudar Qué precioso es que nosotros le podamos Venir a nuestro Padre Celestial Y decirle cuál es Nuestra tristeza, cuál es nuestra Enfermedad, cuál es nuestra petición Si hemos entrado por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza si hemos adorado si hemos exaltado su nombre sabe que si usted está confiando en la gracia poderosa y merecida de nuestro Señor Jesucristo hoy usted puede acercarse confiadamente ante el trono de su gracia y decirle al Señor en qué usted necesita ayuda ese es el tiempo de la administración y yo se lo estoy adelantando ahora porque usted sabe que en lo que está ahí sentadito puede estar meditando pero yo puedo decirle a mi rey a mi Dios en qué tengo yo necesidad su circunstancia va a ser diferente a la mía y su proceso va a ser diferente al mío pero en medio de su proceso usted puede acercarse al Señor y decirle cuál es su necesidad aplicado a los asuntos de lo que sea familiar económico el, el proceso sabe qué es, depende de cómo usted esté viviendo. Así que Nehemías se acerca y en el en el 2, eh, en el Nehemías 2, y el verso, fíjese, 7. Además le dije al rey: Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias occidentales del río Éufrates. O sea que Nehemías ya sabía, por eso le digo que Nehemías tenía visión, diga conmigo visión. La visión es importante porque si el pueblo sin visión, hermano, perece. Por eso es que hay que sentarse y meditar cuál es la visión, hacia dónde vamos. Usted sabe que el, la visión que tenemos aquí en, en Columbus es alcanzar qué. Tenemos que alcanzar a Columbus y qué, compartir el mensaje de Jesucristo. En Dayton, ¿cuál es la visión? Alcanzarlos también y compartir. Y fíjese que le voy a contar esta mañana también en Cleveland. ¿Cuántos saben que también Cleveland es para Cristo? Yo le voy a pedir a usted que todas las semanas estamos orando por esas plantaciones. Y esta mañana el hermano Ever Alvarado y su esposa Dilia y su hijo creo que también están allá en Cleveland. ¿Y qué estaban haciendo allá? Están llevando el mensaje de salvación también en aquella congregación que de repente ha sido una de las, le voy a decir, ha sido de una de las congregaciones más difíciles que nos ha estado tocando levantar en esa ciudad de Cleveland. Se llega, eh, creo que empezamos desde febrero, pastor, febrero de este año y le voy a, le voy a contar, ah, han estado ayudando la familia Otero, ah, ahora estado ayudando nuestro hermano Morla, eh, a hoy está ayudando también nuestro hermano Ever, ahí ha estado su pastor, bueno yo creo que la mitad de esta congregación hemos estado en Cleveland también, levante la mano si usted ha ido a Cleveland, levante la mano ¿verdad que usted? todos somos partes, hemos estado alabando, adorando y ha sido una oposición fuerte la que hemos encontrado hay 10 personas que ya se están, dando un aplauso al Señor congregando allá, cuántos 15, gloria a Dios, hermano a mí me sabe que me llena de gozo, no emoción, me llena de gozo porque estamos perseverando, Nehemías sabe que se levantó, ayunó, oró, se presentó delante del rey, dijo cuál era su petición y sabe que empezó a perseverar, diga perseverar hay que perseverar, no desanimarnos porque las cosas no están saliendo bien. Pudimos habernos desanimado en todo el año, pero no, estamos llegando al final de este año 2023, este año del Señor, hermano. ¿Y sabe qué? Estamos perseverando, ahora está el hermano Ever y en la otra semana sé que van a ir otros hermanos A ayudar a predicar que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Bautizador Jesucristo el Sanador y Jesucristo el Rey que viene pronto por su pueblo Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no cambia Es necesario que sigamos predicando el Evangelio en Cleveland es necesario que se levante un pueblo a orar y a interceder y a ayunar. Yo he invitado a aquellos que tienen, ¿sabe qué?, ese llamado a intercesores a que se unan en las madrugadas para estar ayudando y levantando los brazos de nuestros hermanos que están predicando que han salido y han tomado ese reto ese reto que también tomó Nehemías como extranjero de salir de su comunidad, sabe que yo le voy a contar, Nehemías era un copero que no necesitaba exponerse a ninguna de las sabe qué? de los problemas que se tenía que enfrentar en Jerusalén porque yo lo voy a llevar al capítulo 4 de Nehemías y usted va a ver cuánta oposición porque en el momento que uno se levanta a edificar siempre van a venir oposiciones, siempre van a venir burladores, siempre van a venir gente que le van a decir ahí no se puede hacer nada, sabe que nos han dicho en Cleveland que ahí no se levanta nada porque ahí es una ciudad que está sabe qué difícil pero para nuestro Dios no hay nada imposible lo mismo nos decían aquí en Columbus, ¿sabe qué nos decían? Ahí en el West no se puede levantar absolutamente nada Y cuando tomamos este lugar yo quiero contarle Era el basurero de todo este vecindario Si había un colchón lleno de pulgas, ¿a dónde cree que lo venían a tirar? Si había sillas de dos patas quebradas, ¿a dónde cree que lo venían a tirar? Si era el perrito y el gatito Y el, 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 el que venían a hacer sus necesidades ¿Dónde cree que venían? Si habían eh, camiones de esos grandotes Sema y que le dicen ¿A dónde cree que se venían a estacionar? ¿Dónde cree que venían a hacer cambios de aceite? Y quedaba hecha una poza de aceite Allá en el estacionamiento ¿Dónde cree que pasaba todo eso? En la 3761 de la Harding Drive Columbus Ohio y aquellos que estaban aquí se acuerdan todo eso pasaba aquí si el camión de la basura no había pasado entonces había que venirlo a dejar ahí enfrente eso era pero sabe qué tomó a un grupo de valientes decir vamos a restaurar Nunca más va a estar en oprobio. No va a estar más en desgracia. Porque Dios dijo. Que este lugar iba a ser. Casa de oración. Para todos los pueblos. Y usted puede ver de toda lengua. Y de razas y de nacionalidades. Estamos aquí. Adorando al Rey. Y vamos con el favor de Dios. a Abrir un segundo culto también. Porque somos locos. Atrevidos. Porque Cristo nos ha mandado. Así que crea hermano. Mire ve. Neemías se levanta y va Hay que actuar, dígale al hermano hay que actuar Sí, porque mire hay que orar hermano No me malinterprete, no voltee a ver al otro Y dígale es espiritual, tenés que orar No, hay que orar Pero hermano hay un momento de orar Y un momento en el que Dios le levanta a uno Y le dice ahora ve y actúa Ahora ve y haz Ahora su voluntad va con usted Y hay momento en que hay que actuar y eso es exactamente lo que se está haciendo en las plantaciones Pero eso es exactamente lo que hizo Nehemías. Se levantó, tomó los materiales, pidió cartas Dice aún la visión, diga visión, visión, visión Si no tenemos visión hermano perecemos Él tenía una visión, no solo voy a necesitar esto Pero cuando ya llegue allá, no preocupación Visión no es lo mismo que preocupación porque hay gente que se preocupa y qué tal y si me subo al carro y me meto al freeway y cuando ya vaya allá y me va para la policía y me va a meter un ticket y, ese y él, él ya estuvo, ya no salió, se quedó. No, visión no es preocupación, traer dice el Señor toda su ansiedad sobre Él, sobre quién es Él, sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de usted Él tiene cuidado de mí Él tiene cuidado de la hermana que está a la par Él tiene cuidado de su iglesia Él tiene cuidado de su pueblo Él tiene cuidado de sus finanzas Él tiene cuidado de sus hijos, de sus nietos denle un aplauso al Señor, sí Él tiene cuidado de todos capítulo 4 porque tengo que avanzar y el tiempo ya me agarró los enemigos, diga los enemigos son las oposiciones su lucha no es contra carne y sangre. Su enemigo no es su hermano ni su hermana. Sus enemigos son los que se levantan espiritualmente contra usted para que usted no avance. Para que usted esté temeroso. No le ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire lo que está pasando. Capítulo 4. Libro siempre de enemías. Verso 3, Tobías, el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro camina sobre de ella. ¿Qué estaban levantando en 52 días estos extranjeros? Nehemías necesitaba salir de su comodidad, no, él estaba bien allá en Azusa, salió porque tenía una carga, una carga por su pueblo, y cuando llega en 52 días están restaurando primeramente las murallas. Si no había muralla ¿qué sucede? Estaban, ¿sabe qué? A expensas de que entrara lo que, lo que quisiera. ¿Sabe qué fue de las primeras cosas que se restauró aquí, en la, aquí en, la, en la propiedad de la iglesia? ¿Qué cree que fue? La cerca. Y yo le, le quiero contar que la cerca... Eh, su pastor iba a comprar los, las, el, el hierro, ¿verdad? Para, para hacer esa cerca. Y entonces se iba haciendo pedacito por pedacito, porque ¿de dónde tela si no había araña, hermanos? O sea, por exceso de liquidez, pues, hablándolo financieramente, ¿verdad? Entonces, solo con la ofrenda semanal se iba comprando los poquitos que habían de, de que se necesitaban de hierro. Y entonces, usted sabe que. Eh, aquí son tres puntos y algo de acres, entonces había que ir haciendo por pedacitos la cerca, ¿ver? bueno y todavía nos toca así ¿eh? ir haciendo por pedacitos los proyectos, pero gloria a Dios hermano, nuestro Dios siempre es fiel y entonces hacían los, los pedacitos porque sabíamos que si no había cerca iba a suceder siempre lo mismo que le conté, que íbamos a terminar siendo siempre el tiradero de todo el barrio, entonces cuando al fin de, caco, creo que tomó como meses y meses y meses para hacerla cerca, vinieron unos vecinos bien enojados, hermano, a reclamar que su chucho, no, perdón, que su perro, no, perdón, que su puppy, ¿verdad? Que sus pets ya no podían tener el lugar donde ellos venían. Y le digo yo, Ahí te buscan, pastor, le dije yo. Y el pastor lo primero que busca, ¿dónde está el hermano René? Dice, para que hable con ellos, dice. Se los echa al hermano René, va. Pero no estaba el hermano René. Entonces, decíles, me dice, que aquí no more puppy, me dijo. Ya usted ya sabe cómo es, va. Y entonces le digo, no, es que fíjese que dice el pastor que no more pets. Pero... ¿Cómo? ¿Why? Because. Because. Es church. Y mira, hermano. Bien enojado. Ese día nos ofrecía. No sé cuántas veces nos han ofrecido la migra, hermano. Y lo curioso es que el pastor y yo somos ciudadanos. ¿verdad? Entonces le digo: ahí te van a venir a buscar más tarde. Te das una tu vuelta con ellos, le digo yo. Y ahí me contás a dónde te llevan. Tal vez te dan un paseo. ¿Verdad? Pero. Le quiero decir que aquí habían Tobías, el que estaba, mire ve, el la monita. Y le dijo que si un zorro caminaba sobre la cerca, se iba a venir abajo. ¿Qué le estaba diciendo? No sirve el trabajo que ustedes están haciendo, no lo van a poder hacer. Se estaba burlando de la restauración. Estaba diciéndole no lo van a poder hacer. Y mire lo que está sucediendo. Y le dice sin embargo, fíjese, cuando el verso 7, cuando Zabalat y Tobías, los árabes y los amonitas y los azoceros se enteraron de la obra, que la obra progresaba, que estaba reparando las brechas y las murallas de Jerusalén, se enfurecieron, se enojaron, se pusieron molestos. ¿Por qué? Porque la obra avanzaba. Querida iglesia. Cuando la obra va avanzando, no esperemos que el enemigo nos aplauda cuando la obra está avanzando vamos a ver oposiciones como la hemos visto ahora mismo en Dayton, como la hemos visto en Cleveland, como la ofrentan, sabe que nuestros hermanos alrededor del mundo porque la iglesia cuadrangular está predicando el evangelio en todos los continentes y sabe que por eso se necesita un pueblo de restauradores, hay gente restauradora aquí, hay gente que le cree al Señor en oración, hay gente que le está buscando y le está creyendo al Señor necesitamos unirnos iglesia y saber que mientras estemos haciendo la obra del Señor mientras usted esté restaurando en su familia mientras usted esté restaurando en su vida espiritual van a querer venir oposiciones entonces por eso me tengo que desanimar no es ahí donde tenemos que hacer sabe qué, la oración nuevamente que hizo Nehemías. recordemos la promesa y la fidelidad del Señor él nos ha dicho que él es fiel, hermano, tenemos que permanecer en la promesa del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Mire, cuando cuando Nehemías supo, cuando Nehemías supo que el pueblo se estaba desanimando, porque se tomaron 52 días y la carga era pesada y los trabajos eran arduos. Es que Edificar, alguna vez usted ha tenido, ha, ha tenido el deseo de, de, de hacer algo nuevo ahí en su casa y usted dice voy a, voy a bajar estos gabinetes de la cocina y vea que eso aunque es trabajo es más sencillo pero cuando le está tocando volver a levantar, cuando usted tiene que levantar es cuando se viene y pocas fuerzas y ahí es donde yo quiero llevarlo en, en esta porción de, del libro de, de Neemías el Dios Todopoderoso sabe que se acuerda y ahí los estaban ridiculizando el, en el verso 5 miramos cómo venía la burla, miramos cómo venía sabe qué, el sarcasmo que les estaban diciendo sí, les estaban diciendo sin embargo estaban diciéndole no lo van a poder hacer pero mientras tanto nuestros enemigos en el verso 11 decían antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos. Ahora no solo les estaban diciendo que se iban a venir abajo a las murallas, sino que les estaban amenazando con que iban a venir a atacarlos. ¿Y qué hacía Nehemías? Se refugiaba en Dios. Se refugiaba en Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Verso 14, por favor. Verso 14, Nehemías. Luego, mientras revisaba la, re, la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no les tengan miedo, no le tengan miedo al enemigo. Mire, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene? ¿Sabe que el temor? Recuerde primeramente al Señor. Recuerde la visión. Recuerde la visión. ¿Por qué tenemos necesidad de tener una visión, hermano? Porque cuando vemos la visión, sabemos por qué estamos luchando juntos. ¿Por qué y hacia dónde vamos? El pueblo sin visión, ¿qué pasa? Perece. Y nosotros tenemos una visión. ¿Y cuál es la visión que el Señor nos ha dado? La gran comisión. Que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio hermano que vamos a ir predicando vamos a ir discipulando vamos a ir que bautizando en nombre de quién del padre del hijo y el espíritu santo pero eso aplíquelo también para su familia aplíquelo en su familia porque usted me está diciendo sí pastor esa es la visión de la iglesia pero y usted tiene una visión en su casa ahora sabe que cuando Nehemías le dice no les tengan miedo al enemigo. Usted sobre su vida Dios ha puesto poder y autoridad. Para hollar serpientes y escorpiones. Ahora bien nosotros tenemos que tomarlo a nuestra familia. No tenga temor. Usted tiene que levantarse a pelear por su casa. No deje, sabe que... Las artimañas del enemigo le derriben, le roben el gozo, la paz en su hogar. Pelee por sus hijos, no se los entregue, ¿sabe qué? A que el sistema se los eduque. Usted afirme en los principios a sus hijos en su casa. No espere que sea el consejero. Es que le dé sabe qué las orientaciones ahí en la escuela. Siéntese con ellos en la mesa del comedor, apagen los celulares y pónganse a platicar en la mesa y pregúntale cómo te fue en este día. De pequeñitos enséñele. Es que los horarios de trabajo siempre va a encontrar un tiempo. Usted sabe qué que no se conviertan ellos a este sistema, sino que ellos sean luz y que sean sal en medio de donde nosotros vivimos, que usted sea el ejemplo de ellos, no se llene tanto sabe qué de preocupaciones de tantas horas de trabajo, pastora pero la palabra dice que el que no trabaja que no coma, sí es cierto pero también dice la palabra del Señor sabe qué que cuando nosotros somos fieles a Él en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Él abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Así que sabe que un dólar en sus manos es un dólar bendecido por la mano y poderosa de nuestro Señor. Y también sabe que va a ser multiplicado. Yo no sé si usted lo cree. Pero sabe que un día... El profeta Elías se encontró con una viuda en una situación precaria, paupérrima. No había, no había mucho, no había nada para comer. De hecho, ella solamente tenía un poquito de aceite y de harina y se iba. Sus planes, su visión era morirse después de esa comida con su hijo. Pero llegó uno con una palabra a su casa y no era cualquier palabra, era palabra de Dios. ¿Y sabe qué le quiero decir esta, esta mañana, iglesia? Que el mismo que envió al profeta Elías a la casa de la viuda ha llegado esta mañana también a su vida. Y es el mismo que le está diciendo a usted, levántate a pelear por tu casa, levántate a pelear por tus hijos, levántate a pelear, ¿sabes qué? Por tu, tu vida espiritual. No se la entregue, ¿sabes qué? No te busques un faraón porque tú no eres esclavo, tú eres hijo, tú eres hija. Y necesitamos, ¿sabes qué? Levantarnos para pelear espiritualmente, no con gritos, no con pleitos, no con celos, no con contiendas. No se levante en lucha en contra de su, de su misma casa porque una casa dividida contra sí, no va a prevalecer la casa tiene que estar unida la familia tiene que estar unida, es la institución creada por Dios únase en su familia y empiece a pelear por ella y déle la honra y déle la gloria al Señor jóvenes sus enemigos no son sus padres padres sus enemigos no son sus hijos esposos su enemiga no es su esposa, esposas su enemigo no es su esposo, iglesia su enemigo no es su pastor somos un cuerpo en Cristo Jesús que necesitamos tener la unidad para avanzar en contra de todos los acechanzas de las tinieblas, unidad Nehemiah se levanta con una misión y él sabe que de liderar un pueblo que no tenía esperanza Que estaban siendo la burla Pero sabe qué, tenía la confianza puesta en Dios Suban mis hermanos de Asaf Yo quiero esta mañana Su pastor Obaldo hace un llamado hermoso a salvación y si él me ayuda esta mañana.